0: Pensando uhum. bem, né? Faz até sentido eles terem demorado tanto tempo, considerando que eles
1: literalmente
0: filmaram nove filmes, praticamente.
1: <risos> Basicamente né? é isso. <risos> Não, os episódios estão longos mesmo, e eu tô surpreso ainda. Eu quero. <risos> é, literalmente, o último episódio é, é um filme, é du <risos> duas horas e meia é um filme. Aliás, é um filme longo, é. né? Não é <risos> nem só um filme, é um filme longo. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da ClapperCast, o podcast que traz para vocês os principais lançamentos, as principais dicas, tanto de filmes como de série, tanto nos streamings como nos cinemas. E hoje trazendo para vocês aí dois grandes lançamentos, que se não são os maiores lançamentos dessa semana, são também os maiores lançamentos do mês de maio. Como eu falei, aí a gente está falando da nova série de Star Wars, Obi-Wan Kenobi e da quarta temporada de Stranger Things, ambos que acabaram de estrear e estrearam no mesmo dia agora essa semana acho que vai ser uma discussão bem legal e totalmente sem spoilers então se você não assistiu nenhum desses dois conteúdos não se preocupa fica tranquilo é realmente uma discussão livre que a gente vai estar trazendo aqui para vocês tá certo é, antes de mais nada se você não nos conhece prazer eu me chamo Pietro eu sou cineasta e estou aqui acompanhado do Luiz que é jornalista de entretenimento e cultura tudo bom Luiz
0: tudo bem sim Pietro é muito bom estar aqui de volta principalmente nessa, principalmente nessa semana né que traz essas duas grandes estreias estreias que estavam sendo muito aguardadas pelos fãs né sim Stranger Things, que inclusive teve um hiato gigantesco desde a terceira temporada. Gigantesco tá, mesmo. Tá voltando agora, né? É. para essa, assim, essa primeira parte da quarta temporada, uhum. né? Os dois últimos episódios ficaram pro dia 1 de julho. Sim. É, e o Obi-Wan Kenobi também era uma série que tava sendo muito requisitada pelos fãs, né? Os fãs, principalmente da trilogia prequel, queriam Sim. muito alguma coisa relacionada ao Obi-Wan Kenobi. Então a Disney tá trazendo essa série agora. Que acabou de Com um ator, né? Sim, com o Ian McGregor. Isso de volta uh, estreou agora seus dois primeiros episódios uhum. então vamos discutir aí o que que já trouxe o que que já foi mostrado e o que que pode é, o que que podemos esperar no, pro futuro né dessas duas séries o que elas podem trazer nas suas conclusões
1: é isso, né? Sem dúvida, realmente dois. A gente até chegou a comentar isso um pouquinho no nosso último episódio, que a gente falou só sobre as melhores estreias de maio, mas realmente dois carro-chefes aí do, de dois grandes, duas grandes plataformas, né? E Sim. estúdios, né? É, Obi-Wan ali com a Disney e Stranger Things com a, com a Netflix. Dois, <risos> duas grandes apostas, né? É, como você disse, né? Acho que as duas maiores do mês, né? É, Ou pelo menos as duas que... mais aguardadas do mês hum. de maio. Ah. É isso. É, olha, vamos lá, vamos entrando então logo de cara. A gente vai falar um pouquinho sobre Obi-Wan primeiro, né? E depois a gente fala então sobre Stranger Things. Uh, Luiz, você que já assistiu então aí os dois primeiros é, episódios no, no Disney Plus, né? Realmente acabou é de estrear nessa sexta-feira. Fala aí um pouquinho pra gente, até pra quem de repente tá perdido, também não sabe do que, que se trata aí essa nova série de Star Wars aí.
0: Beleza, Pietro. Bom, um... A série Obi-Wan Kenobi, ela continua, né? Continua expandindo o universo de Star Wars, né? Uhum. É, continua expandindo principalmente aquela parte do universo que foi uma parte assim. Até, tempo até um tempo atrás ela era realmente uma incógnita: Que eram os 19 anos que o Império esteve no poder, né? Uhum. Esse período de 19 anos. Uh, entre o episódio 3 e o episódio 4.
1: Aliás, Star Wars que é assim uma, uma saga, né, que gosta de fazer muito isso, né? Ela, ela tem longos períodos assim que são pulados, né? Sim, ela... E aí depois ela volta para recontar um pouquinho o que que aconteceu nesse sim, relapso sim. <risos>
0: temporal. É o que eu sinto é que assim a Star Wars ela, inicialmente ela foi pensada como digamos três gerações, é, uhum, com esses intervalos de tempo entre elas. Uhum. E como e como assim os estúdios a Disney percebeu que faz era uma série assim, de muito sucesso, era uma saga de enorme sucesso. Sim. Ela percebeu que tinha muito conteúdo que dava para ser explorado. Uhum. E agora ela tá fazendo isso. Os últimos anos, assim, aliás, desde. O, ah, faz, faz quase uns 15 anos já, que uhum. o, o, intuito das, o intuito da saga, né? É, o intuito da Disney, o intuito da Lucasfilme é explorar esses períodos de tempo, mostrar o que, que aconteceu. Uh, no meio, assim, nesses meio termos... E preenchendo cada lacuna, né? Sim, sim. Não à toa, uh, Obi-Wan Kenobi se situa exatamente na metade desse tempo. Então, uhum. ele é uma série que se passa 10 anos após os eventos de A Vingança do Sith, após os eventos do episódio 3, né? Uhum. E ele acompanha, justamente, o Jedi Obi-Wan Kenobi uh, nesse período em que ele tá escondido em Tatooine, né? Vigiando o Luke... Uh, e assim, ele tá num momento assim de realmente que ele tá completamente devastado, completamente entristecido, né? Pela derrota da, da República, pela ascensão do Império, uh, o extermínio do Jedi. Então ele perdeu completamente a esperança. Ele uhum. vaga assim como um eremita, né? E é interessante que seja assim, dez anos depois. Porque é justamente isso. É um período de em que ele já se acostumou com essa vida como um ermitão no deserto, Sim. sabe? Então, se assim, você não vê mais aquele Obi-Wan querendo fazer alguma coisa, ele já tá meio que, digamos... Ele já aceitou que esse é o destino dele. É. E essa é a vida que ele vai ter agora. Pelo menos até o Luke realmente se tornar mais velho. Sim. Uh, então, o que acontece nessa série hum. é justamente assim... É um momento de, de, da vida dele em que acontecem alguns eventos, né? Em torno... Uh, de pessoas que ele conhece, pessoas assim, que foram muito queridas dele... E que forçam ele a sair desse esconderijo, a sair Sim. desse exílio. Uhum. Uh, só que quando ele vai sair desse exílio, quando ele se, assim, ele se coloca para fora, se revela assim, para o mundo novamente... Ele atrai os olhares dos agentes do Império. Uhum. Uh, então é bastante interessante ver esse momento de conflito, né? Como uhum. ele vai, como ele sai desse período, é, desse dessa vida de ermitão, uh, se revela novamente e como ele enfrenta as ameaças que vêm por causa disso. Uhum. Uh, porque é uma coisa assim muito interessante uh, que foi pouco explorada até esse momento no universo Star Wars. Que é o seguinte, uh, depois da Ordem 66, depois do extermínio do Jedi, uhum. uh, o que dá a entender pelos filmes é que todos os Jedi, exceto o, exceto o Obi-Wan e o Yoda, Sim, todos, todos eles são né? mortos. Né?
1: <risos> Sim, não existem.
0: Mas... Só que o que aconteceu de verdade é que assim, alguns, assim vários Jedi, assim, conseguiram escapar da Ordem 66 e uhum. começaram a se esconder. Uhum, isso foi algo que nunca foi muito comentado até agora, assim, no universo vamos dizer assim, o universo canônico de Star uhum, Wars né tá. a, gente tinha, a gente tem a Ahsoka, né que aparece agora cada vez mais como uma personagem... Que vai ter uma série própria sim, também, Sim, né? sim, ela já apareceu em The Mandalorian, sim. vai ter a série própria uh, mas assim fora ela, a gente nunca teve essa visão assim outro Jedi escondidos, né? Uhum. Uhum, e a série do Obi-Wan vai trazer um pouco mais isso como era a vida, uh, pega esse personagem já Uh, principal, né? pega esse personagem já reconhecido, para mostrar como era a vida dos Jedi que conseguiram se exilar e principalmente mostrar assim, quais eram as forças do Império que estavam uh, perseguindo eles. Quais eram as forças do Império que se dedicavam a perseguir o Jedi. Certo. Uh, tanto que na série do Obi-Wan a gente tem a primeira introdução live-action, né? a primeira versão live-action uh, dos personagens conhecidos como Inquisidores. Os Inquisidores, eles eram, digamos, agentes do Império, treinados pelo Darth Vader, treinados pelo Darth Sidious, né? Então, eles têm o controle da força, eles têm o controle uh, das artes de, do Sabre de Luz, né? Uh, e eles se dedicam a perseguir os Jedis pela galáxia. Uhum. Uh, os Inquisidores, eles já tinham, inclusive, aparecido na série Rebels, é uma série animada que estreou uns 10 anos atrás, mais ou menos... É. Uh, e eles foram personagens naquela série muito marcantes assim eles trouxeram essa nova esse novo aspecto do império sabe que ele Sim, império é. treina agentes na, nos usos da da força para perseguir os Jedi sobreviventes uhum. Uhum. E isso foi a primeira coisa, assim, interessante que a série traz. Ela traz essa coisa pro universo uh, dos filmes, o li universo live action, né? Uhum. E mostra como eles operam, mostram como eles são realmente essa força opressora que chega nos lugares e meio que amedronta a população uh, para que ela revele onde, tão, onde estão os Jedi escondidos, né? Uh, e especialmente uma das inquisidoras que é conhecida como a Terceira Irmã, ela é obcecada pelo Obi-Wan Kenobi. <risos> ela tá fazendo de tudo, uh, inclusive ela vai cometer atos assim muito uh, bárbaros para tentar encontrar o, o, o personagem, para tentar encontrar o Jedi, né? Uh, e acho que a série vai, digamos assim, ela vai uh, rodar em torno disso, sabe? Dessa ideia de assim uh, o exílio do Obi-Wan, a fuga desse exílio, uh, a perseguição dos Inquisidores, sabe? A, uh, as forças do Império se voltando contra o Obi-Wan novamente, sabe? Uhum. Uh, então, eu acho que isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem é, esse teor nostálgico, que, porque que é aquela coisa, traz o Ian McGregor de volta, né o ator que fez o Obi-Wan durante as prequels. Uh, vai trazer também, já foi anunciado, o Hayden Christensen, que era o Anakin nas séries...
1: Aliás... Acho que bem interessante, né? Ver é. os
0: dois... É, o Hayden Christensen, inclusive, ele, segundo dizem ele tinha parado de atuar depois da... É, é. Uhum. E a volta dele, assim, era uma coisa que, assim, deixou os fãs muito animados, assim. Uhum. E ele voltando agora como o Darth Vader, sabe? Ver também a evolução dele dentro do personagem... Uh, a introdução desses elementos que eu falei do Rebels, uh, a introdução também de outros personagens que a gente já conhecia. Então, tem o. Joe, além do Ian McGregor do Hayden Christensen, tem o Joe, o Joe Edgerton, que uhum. fez uh, nas prequels o papel do Tio Owen, que é o parente que toma conta do look, que mantém o look escondido, né? Uh, é um personagem que já mostra, assim. No primeiro episódio mostra o quanto ele não gosta do Obi-Wan. <risos> é, ele tem suas razões, obviamente, <risos> né? Uh, e traz também de volta o Jimmy Smith, uhum. que fez o papel do senador Bale Organa, que ele era tá. um personagem secundário uh, nas prequels. Ele tem a sua importância, mas assim, nunca foi um personagem central. Uh, só que, com o tempo, justamente com essa expansão desse universo, ele foi tendo, ele foi, uh, tendo cada vez mais relevância, ele foi chamando cada vez mais atenção. Uhum. Uh, então é muito interessante trazer esse personagem de volta também. Sabe, mostrar realmente a conexão que o Obi-Wan ainda tem com esses personagens. Tá. Uhum. Só que, ao mesmo tempo que é uma, personagem, é uma série que vai trazer todo esse aspecto nostálgico, é uma série que também parece assim não vai ficar só nisso. É uma série que quer realmente explorar Uh, esses personagens, explorar, digamos, a evolução desses personagens. Uhum. Uh, então, não é assim, a gente não está trazendo o Obi-Wan, o Ian McGregor, uh, só porque vocês todos adoram ele. Não, a gente está trazendo ele para mostrar como ele evoluiu ao longo do tempo, como ele mudou uh, e como essas mudanças afetam o papel dele, o papel do personagem. né Tanto assim, tanto, assim mostrando a, uma, uma certa reflexão a respeito do que ele era antes, né? Como mostrando também uma certa evolução porque que ele vai se tornar depois, numa nova esperança. Acho que é interessante fazer essa ponte uh, entre os dois, dois Obi-Wans que a gente conhece. Né? Uh, trazendo, de novo, como eu falei, o personagem já reconhecido, o ator já reconhecido. Né? Sim. E também assim, é interessante trazer esses personagens de volta para mostrar como eles sobreviveram dentro do Império. Uh, como eles uh, foram... Uh, como, assim, como foi a vida deles dentro do Império, como eles lutaram contra o Império, como eles, ou como eles, sei lá, aceitaram o Império uh, depois que ele foi estabelecido. É, então é muito interessante trazer, é, como eu falei, dar a esses personagens a oportunidade de crescerem também.
1: É, dá para ver que é uma, uma série que chegou assim, parece que é para enriquecer bem mesmo todo o universo, a lore né? Sim. <risos> de Star Wars. Assim, é, né? e
0: inclusive assim com a introdução dos Inquisidores, que assim, é. também foram muito foram foram muito importantes na série Rebels e em outras mídias nos jogos uhum. Star Wars também eles aparecem mas não tinham sido explorados
1: é, ainda sim, né nessa... é, é, na
0: verdade assim, eles até tinham mas essa série vai permitir assim explorar ainda mais uhum. tornar eles pra, tornar eles personagens mais uh, interessantes e mais assim chamativos dentro do universo bacana uhum. mas é isso que o wan assim começou muito bem Uh, vale a pena <risos> é sempre aquela expectativa que a gente acaba se frustrando um pouco com a Disney depois uhum. mas assim expectativas altas uh, um bom começo um bom começo vamos esperar que mantenha assim porque tá. é uma série muito amada pelos fãs
1: ah legal bacana mesmo vou dizer que eu tô, tô bem curioso também eu tô, tô acompanhando o universo assim alguns lançamentos eu acabei não conseguindo assistir ainda de Star Wars não cheguei a ver tudo na verdade eu tô mais me referindo a Boba Fett acho que foi o único é, e as séries animadas e Boba Fett, acho que foram os únicos que eu, eu ainda não assisti, assim, mas quero muito, uh, enfim, poder estar tá pegando Obi-Wan também. Parece, sem dúvida, muito bom. Fiquei, gostei muito do, da volta, realmente, aí do Ian McGregor. Gosto bastante dele. Mas bem bacana mesmo. Vale a pena dizer tudo que a gente sempre está referenciando aqui. Você pode estar tá acompanhando mais detalhes, assistindo o trailer, uh, é, com o link que está na descrição, na descrição. Então, a nossa página ali da Klepper, com todos os detalhes da série, como eu falei, está na descrição. Tanto se você estiver aqui nos assistindo pelo YouTube, como se você estiver nos ouvindo aí pela sua plataforma é, de podcast preferida, sempre está tudo atualizado lá na descrição. É bonitinho só dar uma conferida lá para você também é, né, poder acompanhar o que a gente está falando. Mas vamos lá então. Falamos aí um pouquinho sobre Obi-Wan, né? A série nova de Star Wars, então no Disney Plus, bem bacana mesmo. E vamos falar agora também um pouquinho sobre a quarta temporada de Stranger Things, que acabou de lançar. Os dois lançaram no mesmo dia. Então, realmente, uma boa disputa entre a Disney e a Netflix. Que eu diria que não é nem tanto assim, um público tão diferente né também. São é. dois contos de cultura pop bem... Sim. Bem cultura pop mesmo. É, bem... é que eu acho
0: que, é que, eu acho que a Stranger Things pega, algum, pega assim, alguma... Um público um pouco um... maior, eu diria. Né? Eu acho que, na verdade, é um público talvez um pouco mais diferente, porque é. são coisas de cultura pop, são coisas de ficção científica, mas dão então, assim, tipos diferentes de ficção científica, é. mas realmente hum. assim é uma disputa que é, dois gigantes é. aí em é. conflito.
1: É. Bom, vamos falar um pouquinho sobre é, Stranger Things a quarta temporada porque realmente é, assim a, a, uma das coisas já que a gente nota assim acho que logo de começo é assistindo os primeiros episódios. Aliás, eu não assisti até o final da primeira, tá? Realmente, aliás é uma das coisas que eu já queria falar que ela tá muito longa. Assim, eu me surpreendi porque eu fui assistir o primeiro episódio. E depois de um tempo eu falei, gente, não acabou ainda. Eu fui olhar, tava na metade. E realmente, assim, todos os episódios têm mais de uma hora de duração. Uh, inclusive o último episódio, que vai lançar ainda na, na segunda parte, no segundo volume, né? Que estreia é, dia 1 de dia 1 de julho, tem mais de duas horas, tem duas horas e meia de duração. Vai ser o final da, da quarta temporada. Então eles realmente. Eles não estavam brincando, né? Os Duffy Brothers. É, quando tava os irmãos Duffer, né? Quando lançou ali uh, o, os primeiros trailers e tal, eles falaram: olha, é, a gente demorou um pouquinho, mas é porque a série ela realmente tá bem mais longa do que as outras temporadas. É. E eles não estavam mentindo, tá? Realmente bem longo mesmo. É. Então, eu assisti os Se primeiros.
0: Você... Se você pensar, faz até. Pensando uhum. bem, né? Faz até sentido eles terem demorado tanto tempo, considerando que eles literalmente filmaram nove filmes, praticamente, <risos> Basicamente né? é isso. É. Não,
1: os episódios estão longos mesmo, e eu tô surpreso ainda. Eu quero. É, literalmente, o último episódio é, é um filme, é duas é. horas e meia. É um filme. Aliás, é um filme longo, né? É. Não é, nem só um filme, é um filme longo. Uh, mas, enfim, bem curioso mesmo. Você acha, é a primeira coisa que eu acho que você nota você entrando na quarta temporada de Stranger Things é. É realmente o quão longo tá, estão os episódios. É, e, sem dúvida, a gente vê uma retomada. A gente tinha comentado um pouquinho nisso também no nosso último episódio aqui do podcast, que a gente falou das, das estreias de maio, né? As principais estreias. A gente falou, citou um pouquinho ali Stranger Things. A série não tinha estreado ainda. A gente falou que uma das expectativas é que ela ia estar tá muito mais tensa, né? Ia estar tá muito mais, talvez, assim, voltando para as origens ali da primeira, segunda temporada, que eram realmente um pouquinho mais voltado ao terror, enfim, né? Uh, e, sem dúvida, assim, a, a quarta temporada já começa anunciando e deixando isso muito claro. Logo, a primeira cena faz parte um, um pouco assim. Acho é, é, que Stranger Things ele, ele conseguiu criar uma, uma certa fórmula que funciona e que ele meio que repete ao longo das temporadas. Isso você nota é, claramente. Então, na, nessa quarta temporada é, um, é igual às outras. Você tem um, um teaser ali que é um pouco mais. É tenso. E aí você volta ali. E aí, ó, oh, vamos aos anos 80. Todo mundo sorridente, ver o que tá acontecendo. É, mas logo de começo, a primeira cena da quarta temporada é uma cena, assim, muito tensa. E que já mostra que eles não estão de brincadeira mesmo. Assim, é sangue. E pode já dizer que é a temporada mais, mais gore. Acho que de todas aí, realmente, bastante sangue. Bem tensa. E eu até diria, eu lembro... É, quando estreou, né, assim, Stranger Things, a primeira temporada, uma das coisas, assim, que eu lembro que eu gostei muito, né, e eu indicava para todo mundo assistir, né, porque era uma série ainda meio desconhecida, da Netflix, enfim, a Netflix estava começando e tal, e muita gente falava, ah, eu tenho, né, não gosto muito de terror, eu tenho um pouco medo e tal, e eu falava, meu, Stranger Things é tranquilo, assiste, tipo, é, tem um terrorzinho, mas é suave, tipo, é uma série, <risos> né, tem as crianças e tal, você vai, tipo, se divertir. É, mas assim, cara, a quarta temporada ela, ela tá mais à base de um terror mesmo, assim. Uhum. A ponto de que eu acho que até algumas pessoas talvez é, fiquem um pouco desconfortáveis assim. Talvez quem né, assistiu uhum. as, as primeiras temporadas eu... mais leves uhum. se sinta é... um pouquinho desconfortável nessa quarta. O que eu sinto que
0: aconteceu a minha visão de Stranger Things uhum. né, a, a gente... Eu tiro um pouco a terceira temporada disso, porque a terceira uhum. foi um pouco mais suave. Mas, Sim, assim, foi mais leve, é. O que eu sinto é que, assim, ela, Stranger Things sempre teve esse lado do suspense, do terror sobrenatural, só que foi meio, digamos, como Harry Potter, uhum. sabe? Tem, tem esse lado que é um pouco mais assustador, só que no começo eles são crianças. É,
1: então você Então,
0: assim, é um pouco mais leve, é um pouco, <risos> uma coisa um pouco mais, assim, light, dá pra aguentar, uhum. ah, você toma um susto, você leva um, você leva um terrorzinho, mas, assim, dá pra levar... Uh, tá, tá tranquilo, assim. Agora que eles já estão mais velhos, a coisa começa a ficar Comece mais a ficar pesada. Um pouco mais tenso. Então, assim, eu acho que, é uma, eu acho que assim, é uma evolução interessante. Eu gosto dessa evolução uhum. nesse
1: filme, nesse tipo de produção. Uhum. É, é verdade. É. Acaba sendo bem, bem interessante mesmo. E é, yeah, não, realmente você nota, é uma, é uma temporada que tá bem mais, mais tensa mesmo, a primeira coisa que você nota. E eu achei interessante a gente ver um pouco, assim, parece que ela tá lidando um pouco com os traumas que foram gerados nas outras temporadas, em especial na terceira temporada, né? Eu não quero contar nenhum spoiler aqui, então eu vou tentar ser o mais. o menos descritivo possível, mas na, no final da terceira temporada a gente termina ali com várias tragédias, digamos assim. Um, várias coisas que, meu. Assim, o problema é resolvido, né? Mais ou menos, mas assim, muita gente se deu mal, enfim, nem tudo deu certo. Tem várias é, consequências que são aplicadas, né? Uma temporada que ela termina com um final meio trágico mesmo. É, é, os personagens até acabam se separando, né? Então é engraçado a gente ver, porque a, a quarta temporada. Até pegando um pouco esse tom que é mais tenso, ela já começa com esse, esse visual, essa, né, esse tom mesmo, essa tonalidade, que é um pouco é densa, realmente, até de um lado psicológico. assim Tipo assim, os personagens tendo que lidar, sabe? Não é mais assim, a, 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 a diversão que era, acho que, das primeiras temporadas. Tipo, ah, tudo é muito novo e a gente vai resolver esse problema e tem esse mistério. E... Não, não. Cara, já deu muita coisa errada. E a gente, e assim, não tá legal, sabe? Tá todo mundo meio mal. Todo mundo com puta trauma, assim. Todo mundo separado. Tem um clima estranho. Eles começam até a comentar, assim, como, né, os moradores de Hawkins, né? Já estão comentando, tipo, meu, o que que tá acontecendo nessa cidade? Tipo assim, tá morrendo gente atrás de gente e não faz sentido nenhum. Então, assim, até, né. É, os moradores que não necessariamente estão sabendo o que está acontecendo, já começam a... Existe um clima pesado, sabe assim? E a série desponta com esse clima pesado. Então é muito interessante a gente notar, realmente, assim, ela deu uma... Eu diria que uma virada mesmo. A quarta temporada é bem diferente das outras. Ela é mais densa e mais dramática, eu achei, sabe? Mais, um pouco mais tensa também. Uhum. Um, enfim, bem interessante mesmo. Acho que vai surpreender alguns fãs que já estavam acostumados, talvez, principalmente ali com a terceira temporada que... É. Eu lembro que, assim, a terceira temporada... Uma coisa que até me decepcionou um pouco na terceira temporada foi que a gente teve... É, eu lembro, assim, dos russos, né? Que são introduzidos na terceira temporada. E, assim, realmente foi uma temporada mais leve e tal. E eu lembro, assim, até o laboratório ali que eles tinham e tal. é super colorido, assim, um negócio, sabe? Meio cartunesco, meio plástico, sabe assim? E é engraçado como eles tentaram, de alguma certa forma, até mudar isso. Então, assim, na quarta temporada, não. Os russos são, assim, é sombrio. O bagulho é, é realmente, assim, dark. Tipo, sabe, KGB. É, eu inclusive
0: acho assim, até foi uma crítica que muita gente fez, né? Essa é. introdução dos russos, né? Essa, assim, essa propaganda anti-soviética que colocaram na série. Eu acho que... É, podemos dizer que foi um caminho meio infeliz que a série uhum. tomou, mas... É... Acho que, assim... Da maneira como se explora, né? Esse tom é. mais sombrio... Acho que acaba se tornando um elemento... Não... Ah, aquele... Conheço muita gente que não vai gostar de qualquer jeito. Porque, uhum. é, enfim... Propaganda americana. É. Conheço é. bastante gente que é contra bastante isso. Mas, assim... <risos> é, em torno desse tom mais sério, mais sombrio... Acho que pode ser um elemento que, que assim... Não vai desagradar, pelo menos.
1: É, tá bem mais sério, sabe? assim tá Sim. Realmente, assim, parece que eles saíram de um lado que era um pouco cartunesco, realmente, assim, e uhum. de caracterizar, de como caracterizar esses personagens, a ideologia e tudo mais. E tá pra um lado que é bem mais fundado, bem mais sério e mais tenso mesmo, Sim. sabe?
0: Eu, eu, eu comecei agora, uhum. peguei também muitos episódios, uhum. até porque são... Tipo, eu fui e falei, ah, dá pra ver um ou dois episódios. Não, são longos são demais. São longos, é. São é... bem longos. Mas, assim, esse teor já tá me agradando bastante. É, também é. Uh, eu, hum. acho que, assim, é um, eu acho que, assim, é uma coisa que eles têm que levar... É, de novo, tem que levar... Como b wan eles têm que pegar o que eles estão fazendo agora e levar até o final. Eles não uhum. podem mudar no meio, uhum. sabe? Uh, se eles fizerem isso, ah, vai desagradar uma outra pessoa, uma outra pessoa, mas, assim, acho que a maioria vão, vão, ser, vão ficar agradáveis, vão se Sim. sentir bem com a série, vão gostar.
1: É, Sim. eu acho que de um jeito ou de outro ela tá mais séria e só por isso eu já, eu já acho bem bacana assim, sabe? Uhum. É, e enfim só pra falar, eu acho que é, vai ser interessante ver, né? O mistério tá se intensificando, né? E a uhum. gente tá, vai descobrir acho que alguma, muita, muita coisa ali realmente de como se originou enfim, né? E caminhando cada vez mais pro final a gente sabe que Stranger Things vai terminar com a sua quinta temporada, né? Uhum. A saber se eles vão querer talvez fazer algum spin-off, alguma coisa algum, que a Netflix até tá dando indícios que vai querer porque é o é o de conteúdo de maior sucesso deles, né? O que mais gera. Eu lembro até quando veio a terceira temporada, o, eles tiveram um gráfico ali que mostrava o número de assinantes como subia para Stranger Things, né? Coisa que eles estão precisando, que a gente sabe que <risos> nesse último ano, né, tá eles difícil. perderam alguns, é, é, alguns bons bastante uhum. assinantes. Uh, então, enfim, sem dúvida, né, vamos ver como que tudo isso se resolve, mas vou dizer que, uh, por enquanto, estou gostando, estou gostando bastante aí, a saber o que, que, como é que a série vai terminar também, né, mas uhum. realmente, assim, para quem ainda não assistiu, se prepara para uma temporada trágica, bem mais, densa, bem mais pesada, assim, bem, é, bem mais pesada, realmente, eu só queria poder citar também uma coisinha para quem, de repente, está assistindo, vai chegar aí até o final da, dessa primeira parte, do volume 4, então, que se você não pular os créditos, tá? No final, se você assistir até o episódio 7, não pular os créditos, fica até o final mesmo, não pula, não faz nada. É, assim que ele terminar, é, isso é um easter egg da Netflix, ela te lança, ela muda a página e te lança pra um teaser um, da parte 2, né? Que estreia, então, no 1 de julho, que esse teaser não foi lançado. Então, você consegue assistir dessa forma. Tem tá? que assistir até o sétimo episódio, vai até o final, não pula. Um, e ela te... A página recarrega e vai para um, um, um teaser de Stranger Things. Enfim, só falando aí, quem, po, quem possa interessar, né? Quem já assistiu tudo e quiser pegar um, um pedacinho ali do que está por vir, né? É, acho que pode ser legal. Ah, sem dúvida, a Netflix deve estar lançando esse teaser aí em breve também, nos próximos dias ou, se, ou semanas aí. Um, é, mas é isso, enfim. E esperar aí, realmente, né? E, claro, falamos aí um pouquinho sobre Obi-Wan, falamos sobre Stranger Things, né? A gente quer saber, demos, demos aqui os nossos comentários, a gente quer saber os comentários de vocês também. Né? Se estão assistindo essa série, o que vocês que estão achando, né? Como é que começou realmente dois, dois lançamentos muito fortes, né? É, um da, do Disney Plus, outro da Netflix. Então comenta aí nos comentários, deixa aí pra gente o que vocês que estão achando. Para quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, você pode estar tá comentando direto aqui no vídeo mesmo. Ou se você preferir, até tá? quem estiver nos ouvindo, só ouvindo o podcast, você pode também. É, tá comentando através da hashtag Clapper Podcast, tá? Hashtag Clapper Podcast. Coloca lá no Twitter e a gente vai estar tá lendo aí nos próximos uh, episódios aqui da, da Clappercast. Só para finalizar, a gente sempre gosta de dar uma repassada aqui nas... Um, aliás, né? Eu esqueci de falar, né? É, a quem se interessar, eu vou estar tá deixando o link aqui embaixo também de dois artigos que a gente tem sobre Stranger Things, Tá? Uh, que o Luiz que escreveu aqui... Luiz é nosso analista de cultura pop aqui, faz análises excelentes. Então, temos dois artigos, uh, Stranger Things e os anos 80. Uh, assim quando o Stranger Things lançou, né? Olha a data, 2017 esse artigo. Um, e um de 2019, Stranger Things, A Normalidade de Se Crescer em Hawkins. Dois uh, artigos que a gente uh, trouxe para Klepper, né? Na verdade, não foram postados na Clapper originalmente, mas a gente trouxe para Klepper, Então, bem bacana mesmo. Enfim, fica aí a, a oportunidade de estar tá lendo esses dois artigos. Eu vou deixar na descrição. Uh, vale a pena dizer, quem estiver procurando mais dica nossa lista de maio, né a gente entrando em junho agora, é bom, sem dúvida, estar tá dando uma recapitulada nos principais lançamentos do mês de maio. tá muito legal essa lista. Confere aí o, o link, está na descrição também, os principais destaques. E só para a gente repassar aqui rapidinho, um, os lançamentos da semana é um post que a gente fez no Instagram. A gente faz é, no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira, chega ali de noite, a gente traz aí para vocês uma lista né, curada, uma lista com curadoria dos principais lançamentos da semana. O que, que tem para ser assistido... Um, então, né, separamos aqui. Sem dúvida, vai lá no Instagram conferir. Uh, já aproveita e segue a Clapper nas redes sociais também, sem dúvida. Se inscreve aqui no canal se essa é a sua primeira vez também. Deixa o like se você está gostando, isso sem dúvida ajuda muito a gente. Mas vamos lá. É, então, a gente já falou, né? Stranger Things, sem dúvida, uma excelente dica aí para assistir, uma das maiores. Sim. Igualmente, Obi-Wan Kenobi ali, principalmente para quem gosta de Star Wars, né? No Disney Plus. E continuando um pouquinho, a gente tem também esse filme Contrato Perigoso. Uh, na Prime Video é um filme com Chris Pine ali ele era um, um, um ex-militar né ele acaba se saindo do exército e ele acaba ele... aceitando um trabalho ali meio de mercenário né é, pra na, pagar... real, na real o que acontece ele é
0: dispensado assim abruptamente uhum. uh, do exército e daí ele para sustentar a família ele é, ele aceita um trabalho uh, com o mercenário um trabalho super perigoso Uh, e vai contar meio que essa história, sabe, ele se distanciando da família, ele vivendo essa vida em que ele já não serve mais ao país dele, né, ele uhum. serve interesses mais privados. Sim. Uh, e como esse e como essa mudança vai afetar o próprio a própria vida dele, né? o próprio
1: comportamento dele.
0: Um...
1: Bem bacana, filme de ação mesmo aí para quem para quem curte né ação, aventura, enfim. É um documentário a gente tem dois documentários essa semana de comida né digamos assim com essa essa temática de comida que são bem legais o primeiro aqui no, no Disney Plus que é Cozinhas de Emergência sobre um cozinheiro que tem um projeto chamado We Feed People uh, em que ele né, viaja ali por vários locais que estão precisando que estão realmente passando por algum alguma catástrofe alguma coisa assim uh, e realmente é ter essa missão de realmente trazer comida, né, para essas regiões que estão realmente precisando parece muito legal, vou dizer. Não conhecia ele esse projeto, mas parece bem bacana mesmo. Um documentário bem legal da National Geographic, né. Uh, uma outra dica que a gente tem é que a gente até comentou isso também, no né, na nossa nosso último episódio ali da, das estreias de maio. Vai ficar meio ofuscada, mas parece um filme muito legal. Vou dizer que assim que eu terminar de assistir Stranger Things, acho que eu vou assistir esse filme é, chamado Emergency, né? ou Emergência, também na Prime Video. Foi um filme que venceu o Festival de Sundance de 2022. Foi baseado de um curta, que também é um curta que fez muito sucesso, é, com uma situação bem inusitada ali. Três garotos que se acabam achando o corpo de uma garota desmaiada e não sabem muito o que fazer, porque eles, se eles chamarem a polícia, você pode acabar incriminando eles e tudo mais, e eles acabam entrando numa mega confusão. Parece bem, bem legal mesmo, um filme conceito, né? Uh, the fim é About Pam, do Star Plus. É, é uma série que vai acompanhar
0: uma investigação de um assassinato real, né? Uhum. É um assassinato de uma, de uma moça chamada Betsy Faria. Uhum. Uh, em que todas as evidências apontavam para a vizinha dela, que é a Pam Hupp, uh, que na série é interpretada pela Zellweger né vencedora tá, duas vezes do Oscar. Tá bem né?
1: é, diferente, até nessa personagem, né? Um é, pouco sim, assim, ela tá
0: bem maquiada, é. bem diferente. Uh, e a questão é que essa Pam, ela era, digamos assim, uma uma estrela no bairro, uma pessoa super assim, diziam que era super amigável, super uhum. receptiva, né? Uh, então, a princípio, as pessoas duvidam muito que ela tenha feito, só uhum. que... Então fica nesse conflito a série, né? Tipo, as evidências apontando, a investigação cada vez mais apontando para ela, ao mesmo tempo ela tem essa fama de boa moça, assim. Uh, só que, todo, assim, à medida que eles vão investigando, eles vão, eles vão descobrindo que ela é Quase uma mentirosa compulsiva, sabe? Uhum, sim, parece uma série bem interessante. Falaram bem. É, é. O Star Plus tem essas séries bem, bem legais assim que eles trazem. É uma série um pouco mais longa, as investigações uhum. de, de eventos reais, né? Sim. Uh, mas é essa série é bem promissora mesmo. É uma estreia bem promissora deles.
1: Bem bacana, bem bacana. É sem dúvida é um conteúdo interessante também. Temos um conteúdo mais cut aqui para quem tá procurando realmente algo mais diferentão, né? Nessas grandes estreias ali mais mainstream que a gente tá tendo, né? Trouxemos aqui uma dica de um conteúdo realmente mais, mais diferente, que está sendo lançado na MUBI, um filme japonês chamado A Mulher de um Espião.
0: Sim, sim. É um filme japonês que está chegando agora. É, ele se passa no começo da Segunda Guerra Mundial, quando uhum. o Japão ainda não tinha entrado muito no conflito mundial mesmo. Uhum. Ele estava num conflito mais local. Uh, e ela vai contar a história de uma mulher que ela, uh, o marido dela é vendedor né ele viaja para a região da Manchúria uhum. que é uma região assim que naquela época já estava dominada pelo Japão já estava em conflito com o Japão né Manchúria que fica na, na China né uhum. uh, e depois que ele viaja ela acaba começando ela passa a ser perseguida pelo serviço pelo serviço uh, secreto japonês né que suspeita que o marido, que o marido dela, dela seja um espião uhum. a serviço da China. Uhum. Então, é uma história bem interessante, assim, esse, digamos, drama meio suspense, uh, em que você fica tentando descobrir se realmente o marido dela era um espião a serviço da China ou se isso é um engano. Uh, e, de certa forma, aponta meio que assim, de lado para esse lado um pouco mais, assim presente mais opressor assim da do do, do, autoritari, do autoritarismo uh, no Japão né que a Segunda Guerra Mundial a gente sempre fala muito uh, da Alemanha do Hitler da Itália do Mussolini né uh, o Japão acaba sendo mais quando a gente mais, assim o ponto de vista dos Estados Unidos assim uhum, né? uh, nesse filme vai apontar realmente o ponto de
1: vista dos japoneses mesmo do próprio uh, sim sim bem bacana mesmo é um é um lançamento mais alternativo né da MUBI. Pra quem não conhece, é um, justamente um serviço de streaming que traz lançamentos mais alternativos, então vale a pena conhecer também. Uh, e por último, nossa última dica que é a quinta temporada de Somebody Feed Feel, né? Eu falei que tinha dois lançamentos ali de comida, justamente. É um assim é uma dessas séries ali que tem né um, geralmente um, um um repórter especialista ali em comida né, em culinária etc que vai viajando pelo mundo experimentando né diferentes pratos entrando é, em contato com diferentes culturas né é, o que é diferente ali é que o fio é uma personalidade única tá <risos> vale a pena dizer ele é uma um, realmente um personagem mesmo assim é uma pessoa é, bem é, bem diferente assim bem engraçada e, e sem dúvida vale muito a pena todo mundo que assiste adora essa série então quem gosta também de documentário está procurando alguma coisa mais leve para assistir. Fica aí a dica um, né, das outras temporadas, mas dessa também é a quinta temporada que está lançando agora de Somebody Some Feed Feel na Netflix. E temos também outras estreias aqui, outros destaques, mas a gente vai... Eu não vou nem mostrar muito, eu vou deixar aqui para vocês uh, conferirem lá no nosso Instagram, no nosso Twitter aí os outros destaques que a gente separou. Sem dúvida tem alguma coisa para você, se está procurando alguma coisa para assistir, dá uma olhadinha lá que Vai ter alguma coisa. Ou dá uma olhada também nos outros episódios aqui da Cash. A gente Desde o começo, a gente está trazendo várias dicas ali do que assistir, né? Dicas bem interessantes, diferentes. As dicas dessa semana. Então, uh, Obi-Wan Kenobi no Disney+, Plus, e Stranger Things, a quarta temporada, na Netflix. Deixem os seus comentários que a gente quer saber o que vocês estão achando dessa série. A gente vai estar tá lendo na próxima, uh, no próximo episódio. Como sempre, todos os links de tudo que a gente citou aqui estão na descrição. E é isso, né? A gente se vê, então, no próximo episódio aí da Clappercast, enfim, para mais dicas aí de filmes e séries que estão sendo lançados.
0: Beleza, Pietro. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela companhia, por, nos estar, por estarem nos assistindo, nos ouvindo. E a gente volta no próximo episódio com mais estreias, né? Já entrando agora no mês de junho. Sim.
1: Que Aliás, tram... assim que a gente lançar, já estamos finalizando, né? Estamos quase entrando realmente no mês de junho. Assim que a gente lançar a lista eu já atualizo aqui a descrição e já fica também. Então, de, de dependendo de quando você estiver nos ouvindo, assistindo, já confere a descrição, ver se tem ali a listinha Sim. de junho, né? É,
0: antecipando um pouco o que já vem por aí, né? Se essa semana já teve os carro-chefes da Disney Plus e da Netflix, com mês de junho já traz os carro o carro-chefe da Prime, Prime Video, Video de volta. É. Uh, The Boys aí tá voltando pra terceira temporada é, é. e eu tô muito ansioso pra essa série. <risos> é. Mas ficamos por aqui Outra por um enquanto. Outra série que faz
1: um tempo também, né? Sim. Que Sim. tava no chatinho. É, gatinho, um né?
0: pouquinho menos, mas é. faz um tempinho assim. Uhum. É, então, bom, gente, ficamos por é aqui. Isso. Cenas para próximo, os próximos episódios. E é isso. Obrigado de novo pela, pela audiência. E a gente vai se falando para mais estreias e mais filmes.
1: Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.